Essa é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Abra tua Bíblia no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo de número 33 e o versículo de número 9. Êxodo capítulo 33 e o versículo de número 9. Diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se a porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Versículo 15. Então disse-lhe, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Amém? Sente-se nesta oportunidade. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar. Por mais uma oportunidade que o Senhor me concede de poder estar na sua casa, na sua presença e nesta feita também pela primeira vez juntamente com os irmãos, conhecendo este trabalho na pessoa do pastor Valci. Valci, né? Deus abençoe, um prazer conhecer grande amigo do nosso amigo pastor Ramalho Neto. Eu louvo a Deus por este homem de Deus que Deus tem usado né, com tanto carinho nesses dias aqui a mim, a minha família, a minha esposa, meus filhos, Moséias, a Raquel e a Annelise. Estamos ali descansando um pouco, posso dizer assim pastor. Ano passado foi muito corrido, muito corrido mesmo. Terminei 2019 pela misericórdia do Senhor com 35 congressos pregando fora os cultos. Foi muita correria. E hoje já é o quinto culto nesses 15 dias que estamos aqui, né? Não dá para ficar longe de Jesus. A gente sempre tem que estar na presença do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Jossi. Deus abençoe a sua vida, o carinho que nos recebeu aqui também nesta noite. Pastor Ramalho, Deus lhe abençoe uma vez mais. Presbítero irmão Felipe, uma benção te conhecer. Menino de Deus, né? Veio ali do Brasil também, está aqui há pouco tempo, mas Deus já está usando ele poderosamente. Um homem de Deus, e eu louvo a Deus pela vida do presbítero irmão Felipe. Quero também deixar aqui meus agradecimentos, saudações de boas-vindas. Toda a igreja, todos os irmãos que aqui estão nessa noite, que o Senhor possa abençoar poderosamente. A tua vida, a tua casa, os teus propósitos, os teus sonhos diante do Senhor. Que Deus venha abençoar poderosamente. Eu sou muito grato a Deus, feliz mesmo de coração. Disse hoje de manhã num culto que estivemos ali. 22 anos atrás, Jesus me achou, me encontrou num charco de lodo. Me deu uma oportunidade de conhecer a Cristo num desafio jovem onde ficamos ali um período de 54 dias para nos recuperar da situação que nós estávamos, viciado nas drogas, mas Deus usou de misericórdia, e pela bondade do Senhor estamos aqui até hoje, servindo a Ele de todo o nosso coração. Glória ao nome do Senhor por isso, 21 anos pregando a palavra do Senhor, e Deus tem sido fiel, e eu me alegro todas as oportunidades que nós podemos estar na presença do Senhor, tenho por certo que Deus tem algo maravilhoso nessa noite, 
para realizar na vida de cada um. Já ouvimos aqui e nos cantado testemunhos, isto é muito bom, importante testemunhar tudo aquilo que Deus faz. Eu costumo dizer, nós servimos um Deus vivo, um Deus que ouve, um Deus que apalpa, um Deus que sente, um Deus que fala, um Deus que caminha, um Deus que responde, um Deus que não esquece, um Deus que não se vende, um Deus que está sempre pronto para abençoar a vida daqueles que estão à sua presença. Louvado seja o nome do Senhor. Eu li aqui uma palavra bem conhecida né, da igreja, dos irmãos que fazem leitura da Bíblia Sagrada, ao livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, um texto tão maravilhoso, no capítulo 33 do livro do Êxodo, quando a Bíblia relata que Deus o Senhor, ele conversava, dialogava com Moisés, ambos trocavam assuntos, ideias, se você olhar o texto, e a Bíblia diz que Deus ele tinha, prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó, que colocaria o seu povo dentro de uma terra abençoada, uma terra que manasse leite e mel, e Deus então, ele tinha dito, eu vou abençoar o meu povo, e você sabe que o nosso Deus é fiel, Deus ele não mente, Deus não é filho do homem para que se arrependa, Deus está sempre pronto para abençoar a vida daqueles que estão à presença do Senhor, e diz o texto então que naquele dia, Moisés conversando com Deus, Deus dialogando com Moisés, que eles tinham uma íntima intimidade, por que não dizer que é maravilhoso, é tão glorioso, quando o homem, a mulher, ele tem intimidades com o Senhor, de conversar, dialogar, não é verdade? Muitas das vezes nós temos tantos amigos e se esquecemos de nos aproximar de Deus, mas a Bíblia diz, Tiago 4,8, se não me falha a memória, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, quando nós nos chegamos ao Senhor, Deus Ele se aproxima de nós para nos abençoar, para ouvir os nossos pedidos, Salmo de número 61, a Bíblia diz, ouve ó Deus o meu clamor e a atende a minha oração, Deus Ele quer ouvir o nosso clamor, Deus Ele quer ouvir o nosso pedido, Deus Ele quer ouvir as nossas orações e o Senhor Ele tem o prazer de abençoar todos aqueles que assim clamam por Ele, e Deus conversando com Moisés naquele dia, Deus olhou para Moisés e disse, Moisés prepara o povo, diga para o povo caminhar, para o povo marchar, prepara o povo, por quê? Porque eu quero colocar este povo dentro de uma terra que eu tenho prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó, uma terra que manda leite e mel, diz a Bíblia que Deus o Senhor, Ele se apresentava a Moisés numa coluna de fogo, quando Moisés estendera a tenda, chamada tenda da congregação, Deus se apresentava numa coluna de fogo, e naquele dia, no assunto, se nós olharmos dentro da Bíblia, Deus tinha dito Moisés, nesta feita eu vou fazer algo diferente, o que tu vais fazer Senhor? Nesta feita, a minha presença ela não vai no meio do povo, eu não vou colocar a minha presença, por quê? Porque este povo é um povo obstinato, é um povo cheio de altos e baixos é um povo errôneo e a minha presença tu sabe, ela é perfeita ela é santa, ela não se mistura com pecado, com a mentira com adultério, ela não se mistura com fornicação, não a minha presença Moisés ela é perfeita, então se ela for no meio do povo, este povo obstinado ela vai matar 
matar este povo, vai consumir, diz a Bíblia que quando o povo ouviu esta mensagem de Deus para Moisés, o povo se entristeceu, não colocou os seus atavios, aleluia, entristeceu o coração e disse, mas como Deus não vai no meio do povo, mas Deus tinha dito, eu vou colocar um anjo guerreiro para batalhar, para guerrear, para quê? Para que quando no meio da caminhada os cananeus, os eveus, os eteus, os chebos seus se levantarem, este anjo possa guerrear e derrotar todos os meus adversários, mas a minha presença Moisés, ela não vai no meio do povo nesta feita, quando a Bíblia diz que o povo se entristeceu, Moisés se afastou para o arraial, como eu disse, estendeu a tenda da congregação, aleluia, a coluna de nuvem de glória descia na tenda, Deus falava com Moisés, diz a Bíblia então que Deus tinha dito, Moisés não vou, mas no versículo 15, que nós lemos, Moisés conversando com Deus, ele disse Senhor, se a tua presença não for, não nos faça subir daqui, escute só, se a tua presença não for no meio do povo, não nos deixa dar um passo à frente, não nos deixa, aleluia, sair do lugar, mas coloca a tua presença, escuta só, parece que eu vejo Deus querendo dizer, mas Moisés, eu tenho colocado, eu tenho designado a um anjo guerreiro, um anjo de batalha para pelejar nesta peleja, nesta caminhada, e o anjo irá diante do povo, mas Moisés, Moisés disse, Deus não, eu quero a tua presença no meio do povo, eu quero a tua presença, escuta só, se eu estivesse lá, eu iria perguntar assim, mas por que Moisés, que tu não queres um anjo, por que que tu não estás aceitando ao anjo do Senhor, pastor, aleluia, Moisés ia dizer assim, pastor Rômulo, sabe por quê? Porque um anjo é guerreiro, um anjo é de batalha, um anjo é bom, a bem verdade é, mas tem uma coisa, a presença do Senhor, ela é insubstituível não tem anjo que substitua a tua presença, escuta só, Moisés ia dizer assim Senhor, aleluia um crente sem a presença de Deus a Bíblia compara ele sabe como? como uma folha seca levada pelo vento que aonde o vento assopra, ela vai, Moisés ia dizer mais Senhor, um crente uma igreja, uma nação uma família sem a presença de Deus, a Bíblia compara ele sabe como? Como uma casa edificada sobre areia, que quando cai a chuva quando forma-se os rios ela não tem estrutura para suportar, mas Moisés ia dizer assim, agora um crente cheio da presença de Deus, a Bíblia compara ele sabe como? Como uma casa edificada sobre a rocha que pode cair a chuva pode formar os ventos pode o diabo se levantar ele sabe a quem é adorar, quem está entendendo, levanta a mão para adorar a presença do Senhor aleluia a tua presença é insubstituível Moisés estava dizendo Deus aleluia, não tem nada que substitua a tua presença, não tem casa, não tem carro não tem euro, não tem dólar, não tem anjo nenhum que substitua a tua presença aleluia se a tua presença não for 
não me deixa dar um passo à frente. Moisés sabia que sem a presença de Deus, pastor você, os seus sonhos não seriam alcançados, os seus objetivos não seriam alcançados, ele não iria alcançar a terra. Ei querido, deixa eu abrir um parênteses aqui nessa noite para a tua vida. Peça a presença de Deus a tudo. Peça a presença de Deus na tua casa. Peça a presença de Deus no teu trabalho. Peça a presença de Deus no teu levantar. Peça a presença de Deus no teu caminhar. Peça a presença de Deus, aleluia, na tua família. Peça a presença de Deus no teu trabalho. Não troque a presença de Deus. Não troque a presença de Deus Por nada nessa terra A tua presença é Insubstituível Existem muitas pessoas nos dias de hoje Que até mesmo trocam a presença de Deus Por que não dizer que tem pessoas que correm atrás de anjo? Por que não dizer que tem pessoas que correm atrás de revelações, de profecia, tantas coisas? Não, não, não. A bênção do Senhor, diz a Bíblia, que elas te alcançarão. Não é para correr de atrás, não. Deus conhece a tua casa. Deus conhece a tua vida. Deus conhece o teu trabalho. Ele vai ao teu encontro para abençoar a tua vida. Se a tua presença não for, não me deixa dar um passo à frente. Não me deixa sair do lugar. Coisa linda quando nós temos a presença de Deus. Coisa linda quando nós somos cheios da presença de Deus. Eu falei esta semana de Davi, quem era Davi? Moço escolhido entre o campo, matando leões, matando urso. De repente, quem está lá, Golias, ameaçando o povo de Israel e dizendo, aqui não tem guerreiro, aqui não tem homem para lutar comigo, aqui não tem ninguém. Os filhos de Israel se atemorizaram, grandões que ali estavam também, mas quando chega Davi, Aleluia, desprezado por muitos Mas cheio da glória de Deus Ele olhou e disse Saúl, não desfaleça o teu coração Por este circunciso Porque Deus, o Senhor Ele vai entregar nas minhas mãos Crente cheio da presença Ele não tem medo de Golias Crente cheio da presença Ele não tem medo da tempestade Do vento, da luta, não Porque ele confia no Senhor Quem está entendendo a Tora Presença o Espírito eu estou sentindo a glória Aleluia, a glória de Deus aqui nessa noite Aleluia, a presença do Espírito está aqui nessa noite Para abençoar a tua vida Quando eu falo da presença de Deus Quando eu falo da importância Da presença de Deus Eu lembro-me de Davi a qual mencionei, quando Deus disse, Davi, tu vais sentar no trono de Israel, tu vais ser rei, tu vais colocar coroa, eu te ungi, te capacitei, porque te encontrei, Salmo de número 89 Verso 20 Achei a Davi meu servo E com meu santo óleo ungi Aleluia, Deus o encontrou A Bíblia diz Salmo 101 Verso 6, se não me falha a memória Que os olhos do Senhor Procurarão os fiéis Da terra, 
Deus encontrou a Davi ungiu no meio dos seus irmãos e disse Davi tu vai ser rei, tu vai colocar coroa, tu vai ter trono, tu vai ser um grande homem o Espírito do Senhor se apoderou sobre a vida de Davi, Davi foi cheio da glória de Deus foi para o campo ao tempo determinado Davi se senta Davi toma posse da promessa de Deus, Davi coloca a sua coroa, Davi coloca as vestes reais e eu comecei a ler o texto e ver a importância de ser cheio da glória de Deus diz a Bíblia que quando Davi sentou o trono de repente Davi se levanta e disse, ei, prepara-me uma carruagem, para que Davi? para ir até a casa de Abinadab o que tem a casa de Abinadab? a casa de Abinadab tem um caixote de madeira que Moisés construiu revestida de ouro por dentro e por fora, chamada Arca da Aliança, o que tem a Arca da Aliança, ali tem a presença do Espírito Santo, a Bíblia diz que Davi se levanta, arranca a sua coroa, arranca as vestes reais, deixa o seu trono e vai à casa de Abinadab, se eu estivesse lá, eu iria perguntar mas por que Davi? Davi ia dizer, pastor Romulo, escuta só, não adianta ter coroa, não adianta ter trono, não adianta ser pregador, não adianta ser cantor, não adianta ter reino e não ter a presença do Deus vivo, quem está entendendo a Tora, quem está entendendo, levanta a tua mão para adorar e glorificar a presença e calamassuia Sinta a presença do Espírito Santo de Deus aqui nessa noite. Não adianta, não. Aleluia. Ter fama, ter posição, ter carro importado e não ter a presença do Espírito Santo de Deus na vida. Aleluia. Eu sempre tenho dito para Deus. Aleluia Eu sempre tenho dito para Deus Senhor Salmo de número 51 em verso 11 Davi ele diz Deus não retiras de mim O teu Espírito Santo A tua presença Aleluia Glória a Deus Tem tantas coisas importantes aqui tem Mas a presença dele Está acima de tudo e de todos A presença dele Está acima de tudo Oh Davi abençoado Deixou o trono Deixou a coroa Aleluia Deixou o palácio Mas não deixou de buscar A presença do Senhor Ei Aleluia Deixa eu abrir um parênteses aqui É bom, te preocupa Trabalha, mas coloca A presença dele Acima de tudo, quem está entendendo agora A presença do Senhor Aleluia Glória ao nome do Senhor Aleluia Diz a Bíblia Que a presença do Senhor A arca da aliança Ela estava a casa de Abinadab 
Davi prepara um carro de boi Vai à casa de Abinadab Para buscar a arca da aliança Chegando lá Ele pega a arca da aliança A coloca sobre o carro de boi Olha o que Deus me faz lembrar aqui agora Aleluia Lembro-me agora De Ofini Finéias, filho de Eli Quando foram para a guerra Para a batalha Contra os filisteus A Bíblia diz que Ofini Finéias Estavam em pecado A uma porta do templo Tantas fornicações Deixa eu dizer uma coisa nesta noite A presença dele Não tem relacionamento Com pecado A presença dele não tem Relacionamento com desobediência Diz a Bíblia Que no meio da guerra Os filisteus ganharam, pelejaram E levaram capturada A arca do Senhor Passou-se 20 anos O povo sem a presença, o povo sem arca imagina só, 20 anos o povo se reunindo e Deus não fazendo nada, o povo orando e Deus não respondendo quando foi um dia, Deus levantou o profeta Samuel e disse, ei, o dia que vocês varrer a casa tirar a idolatria abandonar o pecado a glória de Deus ela vai descer ao meio do povo, diz a Bíblia que o povo de Israel, ele se consertou, Deus colocou enfermidades a morroida no meio do povo adversário o povo devolveu a arca para o povo de Israel quando chegou o dia da peleja, aleluia os filisteus diziam, nós vamos passar pelo povo de Israel como da primeira vez mas os filisteus se esqueceram que o povo de Israel estava em conserto eles se esqueceram que o povo de Israel estava adorando a presença dele, deixa eu te dizer aleluia, se a tua vida se a tua fidelidade estiver em conserto não tem filisteu, não tem demônio, não tem capeta que venha parar a promessa de Deus na tua vida levanta a tua mão para receber em nome de Jesus recebe aleluia Glória a Deus Davi pega a arca da aliança Coloca sobre o carro E diz se levarei Para a minha cidade Diz o texto que os dois filhos de Abinadab Aió e Uzá Sacerdotes Acompanhavam Davi No meio da caminhada Homem sacerdote Porém diz a história Que quem poderia Tocar na arca era somente os levitas, sacerdotes não poderiam encostar, quando de repente o carro de boi vai passando por uma estrada, diz a Bíblia que a arca, ela começa a balançar em cima do carro, quando ela ameaça em cair, usar sacerdote, filho de Abinadab, ele mete a mão para segurar a arca do Senhor, um ato de imprudência, Deus não gosta de imprudente, Deus não tem prazer na vida de imprudente, parece que eu vejo Deus 
Deus lá do alto, olhando para baixo e dizendo, usar não é deste jeito, é assim eu não gosto, diz a Bíblia que Deus o Senhor, ele abriu roturas ao corpo de usar ele matou usar porque pelo ato de imprudência, a presença de Deus, ela sempre esteve sempre estará com os prudentes, com pessoas aleluia, que sabe aonde colocar a planta dos pés com pessoas que sabe aonde colocar, aleluia a sua mão, quando Deus recolheu a Moisés, Deus olhou e disse, ei, eu vou separar Josué, filho de Nun, aleluia moço que não se apartava da tenda e Deus disse, Josué, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo, a minha presença como foi com Moisés ela também será contigo mas tem uma coisa, tem aqui uns marcos, tem aqui uns limites do monte, aleluia do vale, tem aqui umas extremas que tu vai ter que respeitar, dentro dessas extremas, a minha presença, ela vai ser contigo dentro deste espaço a minha presença, ela vai te abençoar, permita eu te dizer uma coisa, Deus vai te honrar dentro do espaço que Ele te colocou, Deus vai te abençoar dentro do espaço que Ele te cedeu não precisa ultrapassar, não precisa passar por cima de ninguém não aleluia, adore a Deus do espaço que Ele te deu que Ele vai honrar a tua vida aleluia Deus matou os pelo ato de imprudência Diz a Bíblia que Davi Ele se contenta dentro do coração E disse Mas como levarei Para minha cidade A arca da aliança Davi entendeu que a arca da aliança Era mais santa do que ele imaginava Davi entendeu Aleluia, aleluia Que a presença de Deus Era mais santa do que ele imaginava Davi então pega a arca da aliança Deixa a casa de Obededor e vai para o seu palácio, quando passou-se três meses, alguém corre a casa de Davi e disse Davi, Deus está abençoando a casa de Obed Deus está prosperando a casa de Obed, sabe por quê? porque quem tem arca Deus abençoa, quem tem presença Deus prospera, quem tem a presença dele, Deus abre porta, quem tem a presença dele Deus faz milagre, quem tem a presença dele, levanta a tua mão uma vez mais, aleluia para adorar a Ele, a presença dEle está aqui nessa noite Davi se levanta pela segunda vez aleluia, deixa o seu palácio, vai à casa de Obedidor, para trazer a arca da aliança um caixote de madeira Revestido de ouro Por dentro e por fora Diz a Bíblia que quando Davi vinha Na segunda oportunidade Trazendo a arca da aliança Davi vinha chegando Perto dos muros de Jerusalém Quando de repente Mical, filha de Saul Ela olha pela janela E vê Davi o rei Sem as suas vestes reais Ela vê Davi o rei Bailando diante da 
a arca, só um tanto de alegria, sabe o que que eu aprendo aqui, que quem tem a presença de Deus, não tem cara de delegado, quem tem a presença de Deus, ele tem prazer de adorar a Deus, porque a Bíblia também diz, que o coração alegre, ele formoseia o rosto, aleluia, a presença de Deus é assim, diz a Bíblia que quando Mical olhou a Davi, ela desprezou a Davi, porque o rei vinha bailando, porque o rei vinha saltando, quando eu li esta palavra, Deus me tocou o coração e disse, filho escuta só, sabe por que que Davi estava bailando? eu disse não, porque Davi tinha motivo, sabe por que Davi estava dando glória? porque Davi tinha razão, deixa eu dizer uma coisa nesta noite, se Mical não tem razão, se Mical não tem motivo para levantar a mão para abrir a boca, para profetizar deixa Davi bailar porque Davi tem, eu tenho motivo para dar glória, quem tem motivo para adorar a presença dele adore a presença de Senhor aleluia 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 Se Mical não quer da glória Davi quer Se Mical não tem motivo Davi tem se Mical não tem razão, Davi tem Ei, não te atravessa Diante de Davi, não Deixa Davi da glória Deixa Davi vir para o culto Deixa Davi ofertar Deixa Davi testemunhar Deixa Davi exaltar o nome do Senhor Aleluia, nós estamos vivendo Uma geração, pastor Valsi De muitas Mical Que não entende a razão de Davi Para que tanta glória? Para que tanta aleluia? Para que tanta palma? Para que levantar tanta mão? Sabe por quê? Porque Davi tem motivo, Davi tem ração, oh, aleluia, Davi tem motivo para adorar a presença do Senhor, aleluia, aleluia, eu aprendo que a presença de Deus, ela quebra pedestal, eu aprendo que a presença de Deus, quando ela envolve a vida do homem, ela muda caráter, ela muda personalidade, a presença de Deus, ela arranca o sapatinho alto. Ela arranca a vaidade. E coloca o homem para dar glória. Para encerrar, lembro-me de um texto na Bíblia. Quando a Bíblia diz que Jesus se aproximava de Jericó. Um homem de pequena estatura, por nome de Zaqueu. Desceu ao coração desse homem um espírito de curiosidade. Para ver quem era o famoso. A quem ressuscitou a Lázaro. A quem transformou água em vinho? A quem realizou tantos milagres? E a Bíblia diz que Isaqueu corre a uma figueira brava. Fica lá em cima esperando a oportunidade de ver o famoso passar. De repente, quando Jesus se aproxima de Jericó, Jesus a toma Isaqueu por surpresa. Antes que Isaqueu conhecesse, Jesus o chama pelo nome. E disse Isaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A Bíblia diz que Isaqueu desce correndo com júbilo e alegria da figueira. E quando ele desce aos pés da figueira e se encontra com a presença de Deus, o Filho de Deus. Primeira coisa que Isaqueu disse, Senhor, se eu tenho defradado alguém, quatro vezes mais quadruplicado, eu quero retribuir. Quando eu li essa palavra, Deus me impactou. 
e disse, filho presta atenção, se eu estivesse lá eu iria perguntar, mas por que Zaqueu? Zaqueu ia dizer, pastor Romulo, sabe por quê? Porque na ponta da figueira não tem transformação de vida, na ponta da figueira o homem não conhece a Cristo Jesus de verdade, na ponta da figueira não tem mudança de caráter, mas quando o homem desce da figueira e tem um encontro com a presença, ali tem transformação, aí Deus me disse assim, filho, tem muita gente cantando errado, como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, deixa eu dizer, o segredo não é subir na figueira, o segredo é descer da figueira, para ter um encontro com a presença de Deus, levanta a tua mão para adorar e glorificar a presença dele, fica sobre os pés, em nome de Jesus. Essa foi mais uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Lisboa ao Corpo de Cristo. Siga-nos nas redes sociais e saiba mais em msbnportugal.com.